1: tehnoloogiate tegevusel on lisaks kõigele muule ka arvestatav keskkonnamõju. Edates räägime Euroopa Liidust, kes plaanib hoogustada investeeringuid süsiniku sidumisse. Arutleme selle üle, kui palju ikkagi võiks minna aega, enne
0: kui suurem osa töötajaid hakkab tehisaru päriselt oma töö
1: tegemiseks See Seejärel avaldame Harvard Business Review vahendusel olulisemad küsimused, mis meid iga üks võiks oma juhilt küsida ja mille kohta juhil võiks olla olemas vastused.
0: Meie tänane külaline on süsinikusäästuga kaupleva ettevõtte kvootaasutaja Rain Väena, kelle ka keskkonna ning juhtimise teemadel vestleme. Aga nii nagu lubatud sai, alustame eelmise saate jätkuna tehisaru teematel nimelt üritavad pea kõik suuret tehnoloogi ettevõtted ühel või teisel moel tehisaru oma toodetesse teenustesse integreerida. Tõenäoliselt õige peame näeme, kuidas erinevad otsingumootorit tehisaru kasutavad, rakendavad. Ja noh, mida võimsamaks nüüd tehisaru muutub, seda rohkem energiat ta siis ka kasutab. Näiteks chat GPT-3 arendamiseks arvati, et kulus pea 1300 megawatt tundi elektrit ja selle kõige tagajärjel... Keskkonda paisati 552 tonni dioksiidi Kui suured või väiksed numbrid need siis rain on?
2: See on väga hea küsimus kohe alguseks. Pigem on tegemist väga suurte numbritega, sest kui sa mõtled, kas või oma isikliku sõiduauto kasutamist, siis üks, üks keskmine Eesti teedel sõitev sõiduauto aasta jooksul emiteerib kuskil 2 kuni seitse tonni sõltuvad siis autosuurusest, nii et, et see on juba väga hea arvutus, et palju neid autosid viie saja tonni sisse mahub.
0: No see oli ju keelemudeli loomine, aga kui need suured keelemudelid integreeritakse erinevatesse toodetesse teenustesse neid kasutavad sajad ja sajad miljonid inimesed igapäevaselt, siis see süsiniku keskkonna mõju muutub ju järgemööda järjest arvestata vaamaks. Täna muidugi tehnoloogia ettevõtted et paiskavad ikkagi kogu süsiniku heitmetes suhteliselt väikese hulga atmosfääri
1: ma kolmest protsendist kogu emissioonist räägitakse, et on tehnoloogia ettevõtad ja see on umbes sama palju kui maailma lennundus paiskab õhku, et, et liiga palju ei ole aga tegelikult väga-väga palju ja, ja, see on isenest, algus. ja, ja, ja no, isenest võtta nende Teise intelekti seoses, et mida keerukamaks läheb teise intelekt või tema vastused, mida tema toodatakse, mida vähem lineaarsed nad on, et, et seda energiemahukamad nad on. Sest, et tegelikult keegi kuskil arvutab, aga masin arvutab, aga või, või täpselt, et kui ma laseme tal luua mingid visuaale või, või filmi on ju tohutud tohutult energiemahukas. Ehk siis iga selle väikse nihkega klendi jaoks tegelikult no, ilmselt läheb sul ruutu või kuupi läheb energiatarbimisel taga. Et, ja see on põhjus ka, miks suured konglomeraadid, kellest maailmas kõige suurem ettevõtte, kes kulutab, on. on Samsungeks ja siis on vist Amazon need tulevad järgi. Aga et kõik nad räägivad sellest, et kas siis, noh, kuidas nullini viia oma energetarbimist, mis on ebareaalne, aga kuidas seda rohkem nagu siis optimeerida?
0: No Samsungi ja Amazoni kõrval, kui vaadata suhtena käibesse, siis need samad kiibitootjad on tehnoloogi hulgas need, kes süsiniku kõige rohkem õhku paiskavad ja noh, me teame, kui suur kiibidefitsiit täna maailmas valitseb ja, ja kui palju on mikrokiipe vaja rohkem ja võimsamaid selleks, et tehisaru päriselt rakendada. No igal juhul on nii Euroopa Liit kui Ameerika ühendriigid, aga, aga ka suured ettevõtted asunud nüüd aktiivselt tegutsema selle nimel, et süsiniku paremini ja rohkem siduda, aga vaatamata sellele, et süsiniku sidumise tehastel või tehnoloogial on juba cirka 50 aasta pikkune ajalugu suudetakse üleilmselt kinni püüda siis ainult 40 miljonit tonni süsinikdioksidi, mis moodustab siis vähem kui 0,1% üleilm, sest kasvoone emissioonist. Kuidas me siis ikka veel nii lapsekingades oleme?
2: Tegelikult ju põhjus väga lihtne, et kui nõudlust pole, siis ei ole ka tehnoloogia arengut, et siia maani on ikkagi olnud olnudki nagu sütsid lapse ja kingades ja pigem nagu nii, ka tehnoloogiafriikide pärusma. Ja rohkem korras tehtud asjad, et nüüd alles me näeme seda, et, et on eesmärgid, on Pariisi kliimakokkulepe, on selged juhised, kui palju me peame süsiniku kokku hoidma, kuidas suured ettevõtted käituvad. Siis nüüd tekib nõudlus just nagu sellele. Aga ma tuletaksin meelde kindlasti, et mega oluline on üks asja on hakata kinni püüdma õhust juba tekinud probleemi, et no, ehitame teha, ja siis paneme sinna korstnaotsa selle kinni püüdmistehnoloogia ja ütleme, et probleemi pole. Aga kuidas oleks, kui suurendaks kõigepealt seda osakaalu, et mida me saame ära hoida? Eks siis, eks siis No, see, millega meie tegeleme, et taas kasutamise suurendamises tekib märkimisväärne süsiniku kokkoid ja seda on võimalik teha nagu, suht väikeste kuludega võrreldes uute tehnoloogitega.
1: Ja, ja, ja no see, see on teiste sektorite puhul ka, et see, sama, see 3%, millest me rääkisime, mis on nii lennundus kui ka siis nii teenused võtavad energiat, et see on võrreldava tegelikult tootmisega, mis on maailmas üks... Noh, per üks suuremaid emiteeriaideks. Et tama, no, tootmine ka, kui me asendame nädata puiduga võibolla saame nagu vähem sementi toota ja vähem energiat kulutada et CO2 emiteerida, aga aga samamoodi, et lokaalselt sa saad ilmselt midagi ka kinni püüda.
2: Ja, ja vaata, kui sa arvutakse, seda üksnes 3% ei tundu palju, aga me mõtleme, et seda seda arvutust tuleb teha umbes 40 miljardist tonnist igastasest aastasest CO2-st, mm. siis kui me räägime üle 1 miljardi tonni CO2 tekkest, sellest tööstus ainult no, siis see on kolossaalsed numbrid.
0: No, Ühendriikide president Biden on annud hiljaegu teada, et saastavad tootmisüksused, mis ei rakenda siis süsiniku sidumise tehnoloogiat, võidakse ka lähiajal riigi sunni jõuga lausa kinni panna. Mida see süsiniku sidumine endast täpsemalt kujutab?
2: Süsiniku sidumine on siis mingil moel süsiniku kinni püüdmine ja siis rakendades seda siis kas nii-öelda ladustades teda maala või mõnel muul viisil või siis kasutades seda uuesti tootena. Sealt need kaks väljand, et See CCS ja CCU. On. CCS on siis see, kus see S tähendab storage, ehk, ehk nii-öelda panemist Seda tehakse maailmas. Ja teine on siis see U seal juures, mis tähendab siis utilization, ehk, ehk teeme sellest kinni püütud või seotud süsinikust uuesti mingisuguse.
0: Miks tehnoloogia ettevõt, et ise on valmis täna investeerima ja panustama süsiniku sidumise tehnoloogiatesse või võigi siis ka süsiniku no, säästumeetmetesse? No on see selline heategevuslik tegevuslik mainekujunduslik projekt või, või mis need põhjused on?
2: Ümme aasta tagasi ma usun, et ta oli hea tegevuslik ja kujunduslik projekt. Aga täna, kui sa vaatad suuri rahvusvaalised korporatsioone ja tegelikult seda, mida riigid ootavad, siis täna on juba nagu do or die. Et kui, sa, kui sa ei panusta sellesse, siis tegelikult kliendid ei võta siin väga tõsiselt. Järgmine põlvkond, kes tuleb, ta ei võeldab seda, et see keskkond, kus me täna elame, säilib. Järelikult on pigem ellu jäämisega, et sa pead sellega tegelema, kui sa tahad, et su tuge. oleks tugev.
1: Ja ma arvan seda, et no, see on natuke nagu avalikus sektoris. Et me võime seda igalt poolt otsida, aga tegelikult me saame seda kahest kohast ühel puhul. Et kui raha kulutamine väheneb kuskil, et midagi läheb odavamaks, et siis see innovaatsioon saab toetust ja. ja kui kuskil näiteks mingi statistika numbrite kogumine kvaliteet paraneb, siis saab ka no, innovaatsiooniks. Et, et ettevõttes võib olla lihtsam, et kui parandab kuidagi bottom line, siis on nagu, nagu või, või suurendab turuosa või midagi võiks, võiks kaasa aidata. Eks? Et samalugune nende ettevõtete puhul, et mingi osasest kindlasti no, on rohe pesu on ju, et investoride klendide kõik nõuavad ja me teeme ka, aga ma arvan, et selline jätkusuutlikum osa on see, et nad saavad oma kulusid alla. Ehk siis, et ühelt poolt, et sul need serveripargid vähem energiat kulutaksid, võibolla saaks optimaalsema serveripargi ehitada Et See ressursisääst tegelikult viib ka sellele, et me emiteerime vähem Ja see sama Apple on kelle pakid on väga lugupeetud ja sellised tunduvad hästi kallid, aga tegelikult on hästi väiksed, kui me vaatame, kui, kui väike on see pakend selle sama telefoni ümber ikkagi. Et, et, ja kuidas on siis no, logistika mõttes näiteks neid sama kandilisi telefoni pakki, kus sa mööda maailma need ringi saadada et, et see logistika on ka optimaalsem kui et nad oleks nagu et See no, mingisugune standardiseerimine. Aitab, et, et ilmselt need on sellised jätkusuutlikumad kohad, kus see kokku võibolla püsivam.
0: No on ka alternatiivseid lahendusi ja võibolla isegi tuleks öelda radikaalseid lahendusi. Nüüd on Euroopa Liitki öelnud, et nad on valmis kaasa mõtlema, töötama ja panustama selleks näiteks, et analüüsida võimalusi päikese valgust kosmosesse tagasi peegeldada või töödelda siis pilvi sellisel kujul, et päikese valgust vähem maapeale jõuaks ning kliimasoojane, oleks võimalik pidurdada. Mis pilguga sa nendele katsetele vaatad,
2: Mul seal konkreetne arvamus puudub, ma pigem keskenduks kogu aeg sellele, mida me täna saame ära teha. Täna on tegelikult nii palju laual see sama kootategevus või materjali kasutuse suurendamine, see on nii lihtne madalal ja hakkame rohkem materjali ringlusse võtma, CO2 tekke väheneb. Et kui me võtame materjalitööstused kokku, seal on kogu, sa ütlesid enam 3% tekib tehnoloogia valdkonnas, näiteks on 51% inimtekelisest co 2 on materjali tööstusest pärit. No,
0: kõige suuremad saastajad on muidugi endiselt need energia ettevõtted üleilmselt.
2: Ja, aga energiaettevõtete põhi, põhi nii fookus on sellele et kuidas materjali tööstustele energiat anda, nii
1: jällegi... ja, ja no, küll aga ikkagi see energia kuskil kasutatakse, et see no, ütleme, et tööstus kasutab 2,4% sellest energiast, transport 16, ehitus 17% energiast, et, et Google'd läheb ja üle üldse et energiakasutamine pole maailmas staatiline, ta tegelikult on kasvu trendis no. Et kuidas sa seda kasvavad? energiatarbimist, ehk siis ka põletamist lastus, et kuidas sa seda nagu optimeerid. Me lahendame probleemi, mis tegelikult eskaleerub, mitte ei ole staatiline. No, muidugi see süsiniku püüdmine omakorda tõstab
0: tõenäoliselt siis energiatootmise hinda, aga, aga sellest ja teistest võimalustest räägime peagi pärast reklaamivausi edasi. Puumile annab hoogu SCB pank. Oleme tagasi puumietri saateüüd, et Pärna ja Anto Liivat ning meie tänaseks külaliseks on süsinikusäästuga kaupleva ettevõtte kvoota asutaja Rain Väena. Süsinikus sidumisest rääkisime esimeses uudiste blokis ning möönsime, et need tehnoloogiad on lapsekingades ja no, ei ole ka Eesti energia näiteks jõudnud aru saamisele, millist tehnoloogiat ja millisel määral rakendada, miks see rõnne on.
2: Väga lihtne põhjus, et tegelikult täna ju kohustust seda teha ei ole ja, ja võimalusi pole veel avastatud. Eesti energia puhul ka, et, et kui sa sellise seadme siis otsa paned ja hakkad seal püüdma neid süsiniku emissioone, siis mis sa nende emissioonidega edasi teed? ja See on puhas kulu elektrihinnal otsa täna, on energia niigi kõrge või nagu no, igupaltikumis eriti on, et, et miks me peaks veel lisakulusid tegema. Aga tegelikult, mida siis energiaettevõtet ammu võiksid aru saada, et see on tegelikult täiendav võimalus, kui sa sellise tehnoloogia üles paned, siis see kokku hoid, mis see ja ladustad vastavalt nendele nõuetele, siis see on müüdav Nii et, et see on juba omaete turg, see on lisatulu tegelikult, lisatulu võimalus.
1: Mis sa sellest arvad, et me siin Euroopas püüame kõiki nagu, vähendada seda tõepemissiooni on hiilased ehitavad kivisöö jaamased juurde, no, kordades suuremas mahus, mis siin üldse siin, et Euroopas, põhja ameerikas kinni pannakse, et, et noh, lokaalses mõttes, jah, me saame õhu puhtamaks, aga sellise kliimasojenemise mõttes ilmselt on ikkagi vähikäik va? Lühi... saame me
2: mõjutada kuidagi Hiinat ja Indiat? Lühiperspektiivis on kindlasti vähikäik. Pikalises perspektiivis ma ei usun, et nii USA kui Euroopa Liit ja, ja muud sellised edasi jõudnud maad just kliimavaltkonnas, et nemad hakkavad kuidagi oma turgu kaitsema, et kui sa siis ei ole tootnud seda toodet konkreetselt, süsinikus säästes, siis sul on raskem tulule tulla.
1: Ja sama nagu see laps töö
2: kasutamine ja muu selline. Just, et ma, ma usun, et juba lähema viie aasta jooksul see on nagu nüüdkene aamen nii-öelda selles mõttes, et hästi, hästi hästi selge omadus, mis tootel peab juures olema keskkonna sõbralikus ja tõestatud see süsiniku vähendamine seal pidevalt juures. Ja kus on nõudlus?
0: Seal on, on ka pakkumine ning vastupidi, kui nõudlust ei ole, siis ei kipu ka pakkumist. Liitsi Sussexi ja Cambridgei teadlased on annud meile uuringu andmete varal teada, et ainult 36% ühend kuningriigi tööandjatest on investeerinud viimastel aastatel tehisintellekti kasutavatesse või rakendavatesse tehnoloogiatesse. Ja veelgi kõnekam on küllab fakt, et ainult 10% nendest, kes möönavad, et nad ei ole investeerinud väidavad, et nad plaanivad seda järgneva kahe aasta jooksul teha. Ehk siis reaalselt ei tunnetata nõudlust tehisintellekti rakenduste järele, ja 60% ühend kuningriigi töötajatest ütlevad, et nad ei ole viimase aasta jooksul ühtegi tehisintellekti teemalist koolitust saanud. Kokkuvõtlikult tõenäoliselt läheb veel päris palju aega enne, kui töö tegemiseks inimesed päriselt hakkavad neid rakendusi olgu chat GPT või, või teised kasutama?
1: No, Küllalt mul on väga hea meel, et ma olen Alma Maater ülikool on selle töö üks autoritest ühend kuningriigiseks. Aga minust sellest loost tuleb üks väga hea sitaat välja, et, et see meie uske, ootus, tehisaru, et tehisaru muudab maailma. No, Muuses, mis me näeme, mis me teevad täna tehnoloogia firmade puhul selles, selles kontekstis on ju. Sitaat algab, et see on segu lootusest, spekulatsioonidest ja haibist, mis siis õhutab narratiivi, et tehisaru kasutusele võt muudab, antudul siis Suurbritannia tööturgu, suurendab tootlikust ja majanduskasvu. Aga, head sitaad asjakohaneks.
0: No, ehk siis, isegi kui need tehnoloogiade lahendused ja rakendused ja aplikatsioonid on kuskil olemas, siis kui inimesed neid ei kasuta või, või isegi ei oska kasutada, siis majanduse struktuuri muutust ettevõtte konkurentsivõime kasvuselt ei
1: tule? Me me, nagu me me alaindame või ülehindame lühiajalist mõju ja alaindame pikaalist mõju. Ehk siis on tegelikult definitsioon nagu lühiajalisest AI-mullist või teisaru mullist, mis ilmselt mingis kohas kuskil lõhkeb.
0: Mis pilguga sina kaua aegse juhina rain teisaru arengutele vaatad? Ja ja kas juba täna on midagi pärisselt töötegemise võtmes sinul ja sinu kolleegidel olnud neist võite?
2: Ja muidugi on igapäevaselt on võite sellest sellist laadi töölistade kasutamisel. Kui vaadata tagasi minu tippjuhtimise karjäärile, siis No, milleks on enamus ettevõtted ju loodud on tegelikult mingisuguse nii standardi hoidmisele? Ehk siis teatud tüüpi toote tootmine võimalikult odavalt pikaajaksul protsessi, protsessi management nii-öelda. Ja väga vähesed on keskendunud innovaatsioonile, aga need tööriistad äh, jõuavad ainult nende kes on avatud innovaatsioonile. Nii et, et me ei saagi eeldada, et tavaline keskmine töötaja, et ta võtab sellise asju kasutusele, sest tegelikult tema juhtkond seda ei toetagi väga. Küsimus on selles, et kuidas jõuda nende tippjuhtide nii kõigepealt, et kes julgustaks oma töötajad
1: mõtlema, et ei tea, kas kellegil on selle, nagu see Exceli tabel nagu laua peal ka, et, et kui energiatarbi nüüd ühe koha peal nagu väheneb, et kui võrta teise koha peal suureneb, näiteks on ju, et, et ma teen see aasta 2010, ma juhtusin olema Hongkongis, kui oli tuha pilv Euroopas. Euroopas ei saanud lennata. Nii. no esimene küsimus, mis ta arvat, mis asja Hongkongis otsa sai? sel kaks nädalat, et olime kinni. Noh, võtas sushi sai otsa lõhe kala, nii. Tuunikala oli see. Tuunikala püütakse samast nagu vaikse ookeanist aga, aga sai ühe otsa, mida veetakse lennukitega Norrast tooni. No ja võtta siis näiteks teehailina meil nagu 200 lennukit endal ja sõpradel on ka lennukides, nad lendavad nagu 2400 lendu nagu päevasõnju. Vedades muu hulgas lõhe kala Norrast on ju Hongkongi, eks? eks siis, et kõige säästlikum sõit on tegemata sõit on ju, aga nüüd see sama 2010 aastal sai üks organisatsioon puugaliste ja selline organisatsioon on nagu Tree Haggersist või Haggers maailmas. Ja, ja see organisatsioon oli nimelt Skype ja ta sai selle eest, et selle arvelt, et siis lennukiga ei lennatud tehti mingid koosalkud Skypeis. No, täna me näeme, et on tehakse suumis või tumsis või tiimsis või kuskil on ju. Ja, ja energia, okei, lennunduseenergiad hoitakse natuke kokku, aga tegelikult kulu tekib hoopis meil kuskil serveriparkideseks Ehk siis, et tegelikult see on nagu sirrasam keime natuke, et null summa mäng on et küsimus ongi, et, 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 et no ilmselt mingitele organisatsioonidel on see maailma suur pilt ka olemas, et kus see milline energia tekib kaub on ja, ja kuhu ta kulub et, et me tegelikult ka nagu, optimeerime, mitte et me viiliselt ühte kulu ühest sektorist hiljem teise.
0: North Carolina ülikooli teadlased on Harvat Business Review vahendusel avanud neid küsimusi, mida iga töötaja peaks oma juhikäest enne kõike üks ühele vestlustel küsima. Nende üks ühele peetavate vestluste sümptomaatiline häda kipub olema tihti peale selles, et juhid neid vestlusi läbi viivad peamiselt küsimusi küsivad ja dikteerivad ning selle tagajärjel räägitakse küll ära need asjad, millest juht peab oluliseks ja vajalikuks rääkida, millest ta tahab rääkida, aga räägi mõtta jäetakse need küsimused, mis on töötajate jaoks olulised analüüsides kahtes sadat seda tüüpi vestlust tõid siis North Carolina teadlased välja 28 küsimust, Rain, millised need küsimustest sulle silma jäid ja, ja võibolla millised on no, need küsimused, millele, mille sa ise juhina, kui töötaja küsib, ei tahaks vastata või tunned ennast ebamugavalt. Noh, mulle endale meeldisid näiteks need küsimused, mida töötajad võivad küsida või võiksid küsida oma töölaual olevate asjade prioritiseerimise kohta, ehk siis, noh, sarjast vaata, hea juht, mul on siin nüüd need asjad, millega ma justku peaksin tegelema, millised neist on kiiremad ja, ja, ja olulisemad. Tihti peale juhtidele ei pruugi nendele küsimustel ole häid vastuseid.
2: Ähm. Mul on raske võibolla hetkel panna ennast natuke sellist situatsioonid, millised küsimused mulle ei meeldi. Ilmselt on minu, õksu, minu elu jooksul küsitud need ebamugavad küsimused kõik ära, aga, aga ma, mida ma ise rõhutaksin, et mida juhid tavaliselt jätavad küsimata, no, siis need üks-ühele kohtumised tihti peale kipuvad olema nagu kontroll, kontroll tehtud tööle või järgmist ülesannete jaotamine. Aga üks-ühele koosolekuks põhiolemus peaks tegelikult olema selle suhte loomine või selle kontakti loomine iga nädal uuesti. See on nagu see üks-ühele kohtumise põhipriori ja siis sinna juurde on see, et, et kas sul on piisalt selge, millega sa pead tegelema ja kõige tähtsam, et kas ma saan kuidagi aidata, juhina, sinul paremaks saada.
0: Seda tõesti ütlesid ka teadlased, et tihtipeal see suhte loomise aspekt nendel vestlustel unustatakse ära, tahaks minna kohe asjakallale. Räägime tööst, räägime asjast.
1: No rain sellest, seda oled pikema sõpruse päeva ettevõtmis vedanud ja see sõpradega kohtumine on täpselt sama. Et saad kokku plekuda ühest teisest, aga ei küsida, kuidas, kuidas sul läheb, kuidas sul tervis on. Või see on küsid, mõned küsimused, tõtad, et oled küsimata, ja teine pool, et ka rääkimata. Siis käib mingi pauk, et ma olen paar sõpra selliselt kaotanud pärast mõtet. Tähka, järgi et kus ma olin, et küsin mõne, mõne mõistiku küsimuse. Aga seda listi vaadates, et mulle meeldivad vastused või küsimused number. 26, ja 28, mis on selle järjekorra lõpus Ja kõige viimane 28 on, et, et, et siis töö, töötaja võiks küsida oma tööandjalt või juhilt, et, et mis teda öösel üleval hoiab ja mis tema mure on. Et äkki ma saan aidata. Ehk siis, et sinu kasutegur ettevõtte või juhikontekstis on seda suurem, mida rohkem sa lahendada kui tema päris muret. Seda kauem siis ilmselt peetakse tööjuures on ja seda no, täpsemalt võib-olla sa saad ka oma järgmist karjääri hüpet nagu planeerida, et saades aru, mis tegelikult juhile muret teeb. Me hea ka Puumi Facebooki lehel ka jagame
0: viidet neile 28. küsimusele, mida siis iga töötaja võib proovida, kas enne või pärast suvepuhkust oma tööandja ja juhikest küsida ühe kuuma lustliku uudise jõuame siia lõppu veel. Teatada nimelt Playboy ajakiri. Tähistab nüüd oma 70. sünnipäeva, aga on õnnetul või õnnelikul kombel kinni pandud ja noh, Kefneri surm ning enne kõike Meetsu liikumine olid
1: need, mis playboyle oma harjumuspärasel kujul surma antsid. Ja aga Playboy on maailma ilmselt kõige tuntum bränd. Intuitiivselt 97% maailma kodanikest teab seda jänest kõrvadega. Ehk siis, et ilmselgelt mingil asjal seal on väärtus, on ja nüüd küsimus ongi, kuidas seda kanaliseerida, siis selles kaasaeksemasse maailma. Et üks ärimudel lõppes, nagu otsa ja välja ei anta, härber Herber on maha möödud Londoni Ja
0: ka laavarud müüakse maha realiseeritakse kahjumiga Playboy kvartali Kahjum oli üüratu, aga Playboyst peaks nüüd saama miski siis only OnlyFansi laadne keskkond, kus inimesed saavad ise sisulua ja kui enne vanasti valisid heakad valged mehed, keda
1: ajakirjas eksponeerida, siis nüüd saab olla iga üks ise ilutegija ja eksponeerija. Sitteerida no, seda artiklit, siis ütleme 80% playboy töötajatest identifitseerib ennast naisena. Et vähemast ei enamus, siis mingiselt neist on naised. Samamoodi on ettevõtte juhtorganis 40% naistest täna. Ja, ja nad on oma sloganit muutnud, et kui varem olid meelelahutus meestele, siis on nüüd on mõnu kõigile. Hmm. Et selline ettevõtte ümberpööramise lugu on põnev
0: jälgida ja juhtimislikult on seal on, on seal üks ja mis
1: on huvitav veel see, et kui nad varem on ikkagi ta pakuti nagu toodet tarbjale siis täna on see, et ikkagi see creator leed, ehk siis see, et, et, et tegelased ise toodavad sisu, ehk siis sinu playboy fännid tegelikult toodavad sisu ja seda jagatakse et on selles mõttes selline, et me kogukondlik trend
2: Ehk selline platformi äri ju tegelikult on plahvatuslikult kasvanud on alates sõidu jagamisteenustest kuni kuni siis need OnlyFansini välja on
0: Nüüd aga kuuleme taas ära kaubanduslikud ning seejärel jätkame süsiniku püüdmise ja juhtimise teemad. Boom! Boomile annab hoogu SEB pank. Oleme tagasi puumietris, saate Pärna ja Anto Liivat ning meie tänaseks külaliseks on kauaegne tippjuht süsinikusäästuga kaupleva ettevõtte kvootaasutaja Rain Vääna, kellega räägime süsinikussidumise ja juhtimise teematel. 50. juubeliks tegid sa Rain endale kingitus startup ettevõtte näol. Miks nii ja, ja, ja miks just kvota?
2: Täpsustus olen veel 49, nüüd. et natuke läheb aega, aga sellegi poolest kingitus suur, et 40 alustada nullist äri ka just 40-teises pooles see on tõeline kingitus, et selleks on vaja julguste peale hakkamist ja, ja tegelikult lähedast toetust ka, sest see nii-öelda arjumuspärane elu, et ma olen viimast 15 aastat olnud suuremat ettevõtete et juht, Siis see arjumuspärane elu jääb selja taha, see mis oli kindel, nii sisse tulekud kui kõik muusu ümber see kaob ja jääb päris suur kaos alguses. Nii et, et tõepoolest väga hea kingitus. Ja miks ma ütlen väga hea, on sellepärast, et tegelikult me kõik ju tahaks midagi ägedat elu jooksul ära teha, ja startupi ja asutamine on minu arvates küll iga inimese üks asi, mida ta võiks ära proovida.
0: No Aga süsiniku püüdmine on siis kuidagi moodi ägeda? tundub üsna abstraktne. Ta tundub asi, mida ajades ja, ja suurte ettevõttete ustele koputades võib piltikute öeldes jaladalat päris kulutada, vähe sellest, et,
2: et ego saab haiget. Tead, kui vaatad lühiajalist plaani, siis tunduks jah, et võiks millegi muuga tegeleda. Aga kui vaadata seda tegelikult, mis on viimased juba nüüd üle kümne aasta minu misioon olnud, siis midagi tagasi anda keskkonnale, et, et see kuidagi sai alguse Ragenselsi tööle minnes. et Siis kui ma ju läksin Ragenselsi, siis enamus mu sõpru vaatsid, et noh, nüüd läksid prügifirmasse, et nüüd su karjäär on läbi ja nii edasi. Aga täna nad saavad kõik aru, et kas siis pool juhuslikult või meelega. Ma sain juba siis aru, et sellest valdkonnast kasvab midagi tõeliselt olulist. Ja, ja täna Ragenselsi, kui sa vaatad, millega tegeleb. Siis Ta on juba materjalitootjaks muutunud, ta, ta tarnib materjale teistele tööstusarudele ja sealt loogiline samm, kui me tahtsin enda ettevõtet arenada, siis seal üks asi, mis me leppisime kokku teise asutaja arguga oli see, et, et see peab olema keskkonnale kasulik ja teine asi, mis me siis leppisime kokku, et see peab ka meile kasulik olema. Ehk siis me ei tee hea organisatsiooni, vaid me loome äri, mis on keskkonnale kasulik.
1: No juba teie ärivärtus on sellest, sellest kvota et kvota.com leht olemas, et on sellel mõned saad 000 väärtust, et kui selline viietäheline domeen on olemas. Kvota toodad, pooldeist miljonit
0: ikkagi anti teile ka oma asja ajamiseks.
2: Ja eelmise aasta aprillis me tõssime esim, esimest korga raha ja seal oli 1,5 miljonit, mis me siis investorite käest saime. M
0: mille vastu või mille tarvis see raha enne kõikidele anti?
2: Äh, idee ja visiooni teostamiseks. Ehk siis sellel hetkel meil oli väga selget aru saada, mida me läheme tegema. Ja me teadsime, et materjalide taas kasutamise suurendamisest tekib süsiniku kokkuhoid ja sellega on võimalik kaubelda. Ja me saime aru, et see turg on küll alles alguses, aga selline nii-öelda kaubeldavate süsiniku kokkuhoidude tekitamine, see on tulevikus väga suure nõudlusega. Me teame tänaseks, et on vaja kuskil kaks miljardit tonni süsiniku säästu leida, mis oleks kaubeldav. Ja nagu sa oot väga hästi ütlesid, et see hakkab olema ilmselt nagu kogu aeg ringluses, et mingid ettevõtted kui nii äh, emiteerivad süsiniku ja teised siis, kes selle kokku peaksid püüdma ja tekib kauplemiskeskond nii-öelda kvoodid. Ja siis koota on üks sellise platvormi äh, või nõudlusosaline.
1: Indulgentsi kauplemine natuke.
2: Indulgens on ühtepidi nagu hästi öeldud, aga teispidi indulgence on see, kus sa, sa ostad endale nii-öelda südametunnistuse vabastuse, et, et sa ei pea enam rohkem selle teemaga tegelema, aga mis on, on sellise süsiniku koodi puhul nagu hea asi, on, on see, et tegelikult sa raporteerid kõigepealt oma probleemi tõsidused. Ma annan endale aru, näete, siin on 100 tonni süsiniku, mida ma siis emiteerisin. Ja nüüd teise poolt näete, et ma maksan siia vastu mingisugusesse tööstusarusse tagasi, et see süsinik kokku hoitakse. Ehk siis sisuliselt see on osa sinu ärist tulevikus. Sa ei saa äri ajada, kui sa ei ole oma süsiniku jalaliga kompenseerinud.
1: Mul on kogu selle teenuse äri ja sellise kvoodi äri, äri taustal. Mul tuleb meelde üks, üks lugu, mis, mis rääkis ameriklastest võimekusest toet toota. Et nad tahavad osta aastas on 300 suurt sõelaeva, mis on vee peal on. Ju. Ja ja neist nad peavad ära uuendama, nad amortiseeruvad 30 aasta, kes pead kolm uust laeva aastas juurde tootma, aga usa toot, või, ettevõtete võimekust tootamist pool teist laeva, eks? Ja see tõttu just, et, et nende see industriaal pool nagu tööstusest või või majandusest on kadunud, asendunud siis teenuste või finansispekulatsioonid ja kõige sellega, et, et, et see päris asja kaab lõpust ära, et, et, et kas ta oma selle ettevõttega sinna päris asja poolega lähete, et reaalselt aitategi, ma ei tea, co sa see panna. Ma ei tea, kasutus korraldada kuidagi
2: midagi? Kui sa vaatad kvootaärimudelid, siis see on platform, kus saavad kokku materjalitootja, reaalne materjalitootja, ehk siis see on päris tegevus, ettevõtetega, kes ostavad süsiniku kokkuhoidu, mis tekis materjalide taas kasutuse suurendamisest. Ja nüüd, kui me mõtleme selle materjalitootja jaoks, et mida siis kvoota pakub, kui me müüme turul maha tema kokkuhoitud süsiniku, siis me anname tema äh, hinnast, tal vähemalt 10% parema hinna kui tema konkurent, ehk siis me maksame talle reaalselt raha juurde, ehk siis reaalne, reaalne äri saab reaalselt kasumeist, ehk siis Alla. me suurendame tööstusettevõtete konkurentsi Aga
1: see eeldab, et kõõb et Euroopa ühenduses siis ise on nagu, reguleerinud ära, et see emiteerimise, et seal on mingisugune kulu sellega kaasneb. Või töötaks te, teie äriga ilma? Indias äh, töötab või töötame?
2: Täna töötab meie äri väga hästi igal pool maailmas, sellepärast, et ainuke mis tuleb ära tõestada, et see süsiniku kokku ei tegelikult tekis. See on vabatahtlik turg, tegelikult keegi ju täna seda kuskil maailmas ei ole veel regulatsiooni, et sa pead äh, äh, oma süsiniku jalaelge mõõtma. Niteks, kui sa oled taksofirmas, siis täna ei pea seda tegema. Aga
1: siis te, mida saate teha? uurite välja palju, kes toodab. Ja siis ütlete, kas me saadame presidijate välja, et teie taksofirma toodab nii palju seda, või siis maksate, <laughs> ta... tulete meie pörsile?
2: Umbes nii ongi käinud praegu, et, et noh, kindlasti ei ole siin. Mingisugust niikest, nagu pahatahtliku lähenemist, aga, aga paljud ettevõtted, kes täna kootaga on liitunud, nende mõte on tegelikult selles, et nad on aru saanud, erik, mulle meeldis Avis, kui, kui kunagi oli nendega esimene leping. Siis nad ütlesid, kui me oleme esimesed, siis me tuleme. Põhjus väga lihtne, nad said aru, et kui nemad on Baltiku, mis selles tööstussektoris autorendi ääris esimesed, kes sellega tegelikult hakkavad, kõik räägivad neist.
1: Mul on meeldime eelmise saate soovitus, et kui Lõuna Koreaal oli esimene tirikend robot, et me võiks esimene rahvasaadiku roboti kõdagi sätida endale ja riigi ja kuulsus kohe kõik kirjutavad, eks? Mis asjade ralli Estoniaga
2: koos ääte? See on äge koostöö, et samamoodi võiks öelda, et täna nõudlust ei ole ralli üritusi ära jätta, või jumalaste tulevikus ka neid nõudlusi ei teki. Aga et midagi teha selle süsiniku alaelega. Aga see on ralli Estonia korraldustiimi eesotsasurmaavaga siis soov olnud, et nad. Täiesti vabatahtlikult mõõdavad oma süsiniku ja ka pealt vaatajate tekitatud süsiniku jalajälge. Nad ise arvavad, et see, see täpsus on umbes 80% siis kogu sellest tekivast jalajäljest. Ja siis nüüd oleks kaks lahendust. Üks on see, et me ei tee midagi, et me lihtsalt saime teada, et see on 600 tonni, oli eelmisel näiteks enne. Või siis me hüvitame selle ära, kasutame siis mingisugust meetodit. Ja meie koostöö siis näeb välja selline, et ralliestoone koos oma publikuga pealt vaatajatega saab hüvitada kogu tekinud ralliestoone jalajälge. Ja pikk perspektiiv siis, mida Urma on välja õllevõlnud, et, et järgmiste aastate jooksul nad tahad saada esimeseks täielikult kompenseeritud jalaelega ralli ürituseks maailmas.
0: Kuuleme nüüd taas ära kaupanduslikud teadanded ning seejärel jätkame Rain Väänaga vestlemist juhtimise teemadele.
2: Puumile annab hoogu SCB pank.
0: Oleme tagasi Puumietris saatejuhi Toet Pärna ja Anto Liivat ning meie tänaseks saatekülaliseks on süsinikusäästuga kaupleva ja ettevõtte voota asutaja kauaegne tippjuht Rain Vääna. Eelmise blokki lõpus rääkisime sellest, miks peaks populaarne ralli ja püüdma keskkonna sõbralikumalt toimetada.
1: Ja see seondus mulle ära kuidagi teemaga, mis, mida ma olen Amerikahendriigist lugemata, et, et selline võistlus oli nagu NASCAR ja samamoodi Harley Davidson selline ettevõtte, et mõlemad arutlevad selle üle, et nende keskmine klient on tegelikult vuntsidega juba üle 60. mees on ju, et kuidas nagu olla populaarne siis nooremas generatsioonis. Need üks variant on siis jah, et panna siis vastavalt kas siis võrridele elektrimootorid vahele või või, või lasta NASCARil rajale nagu akudega autod võidu sõitma, eks? Aga teine variant on jah, see, et, et ehitamisel teist teistmoodi ümber, et jätkuvalt põletavad ainult päris kõvast aga ümber ringi istutame puid, on puid ja see teie see järi on natuke sama, et tegelikult on osalt, no heas mõttes et ta võimaldab tegelikult ka turundust, ettevõttega, kelle paraku autopark ma arvan, avisel sõidab ka tulevikus bensiiniga või mingi osa nendest lähemalt on, et siis kuidagi teist moodi siis püütakse tagasi anda ja see tegelikult sellist kuvandit loob, no. Hea, selleks just, et võib järgmises generatsioonis seda asja turundadest. Me teame, et ega, ega, ega kapitalist üldse vaatab ikkagi bottomline, et, et kas kasu mõrlmiks käive on, et, et ta läheb rohelisemaks ja sotsiaalsed vastutusundlikumad siis, kui klendid nõuavad või töötajad ei taha töötada ettevõttes, mis tilgu õli, eks? Mm
2: -hmm. Uh, indulgents on uh, sul hea sõna. Ma siia vastupaneks sellise: uh, koota äri on pigem vastutus äri. Ehk siis, ehk siis sa võtad vastutuse oma tehtud kahjude eest. Ja pikaajaliselt, nii ja su kliendid ka ei lase sul seda öelda, et okei, okay, et, et praegu sa uh, emiteerisid 100 tonni ja see jääbki igavesti niimoodi. Kliendid küsivad iga aasta, kas sa vähendasid ka, kas sa vähendasid ka on. Ja sa pead kogu aeg vähendama see ralli Ja samamoodi, et ka ei mõtle siis, et see, et kui eelnaast oli 600 tonni ja siis et lasta nii jääb ja hüvitame selle ära, nad kogu aeg te oma tegevuste kaudu mõtlevad, kuidas seda vähendada. Ja muuses üks huvitav aspekt on see, et suurüritused üritused jää ära tulevikus inimesed inimeste taavad konserte, ralli üritse on edasi. Rallis see sõidu osakaal, ehk siis ne, see võidusõidu osakaal tekitab mitte rohkem kui 20% kogu emissioonist ülend on see teenindav osa seal ja publiku saabumine ja nii edasi. No, linna maratonid.
1: Berliinis sügisel see Berliini maratoni on, on 1 miljon turisti rohkem linnas see nädalavahetus kui, kui oli jooks. Kujutad, et 1 miljon inimest, nad no, poolenest lendavad kohal, 500 just, 000 inimest lendab Berliini. Et see jälgeb Google'i mujale, mitte tegelikult ei ole seal nagu finissi ja starti alas.
2: Täpselt, ja, ja see on sul väga hästi öeldud, et, et uue põlvkonna saamiseks oma klientideks sa pead keskkonna teemaga tegelema, et see, see juba tegelikult on nagu mast, et, et järgmine põlvkond vaatab nagu väga selgelt, kas sinu jala jälg väheneb, kas sa teed midagi keskkonna jaoks.
1: Üks see keskkond, aga teine on see sotsiaalne vastutus laiemalt. Selle uue põlvkonnaga oled sa nüüd puutunud võibolla rohkemki
0: kokku, kui varasemalt Ragnselsi juhika käies teksad jalast eeserk seljas ilma ülikonnate, kindlasti ilma lipsuta erinevatel startupperite üritustel, kui sa ennist kommenteerides neid küsimusi, mida juhtide käest küsitakse, ütlesid, et sinugest on kõik küsimused ammu ilma ära küsitud, Kas on olnud midagi, mis siin selle
2: startupper elu jooksul kõigele vaatamata üllatanud on? mulle meeldib startupi elujuures elu juures see, et kui vana, vana kooli ettevõtluses, ütleme siis nii, et, et korporatsiooni elus on tihti peale see hierarhia või selline nagu staatus on mega oluline, et, et no siis vastavalt sellele valitakse kellega suhelda ja Siis startupi maailmas ei ole see, vaid on teadmised, ehk siis kogunetakse inimeste ümber, kes on midagi nagu ägedat õppinud või, või midagi oma kättega ära teinud ja seal ei ole staatusega midagi küsimust, seal on pigem see, et, et see on äge, kui sa õpid midagi uut. Ja, ja.
1: Sa saad alguse pool, ütlesid seda, et, et sa oled neljakõmmedate lõpus teed start ja nii, ma samamoodi moodi tere tulemast, nii, aga võime võidu jooks, vaatame vii aasta pärast, kuhu jõudu, me oleme, kas oleme. No. Sa oled ka kiljakas nagu mina või, või oleme ka aluse juurde või kuidas meil läinud on, eks? Aga, aga, aga samas uuringud ütlevad tegelikult seda, et kõige et Kõige edukamad ettevõtjad. silik on välja uuring. 44 aastaselt asutavad ettevõtteid. Ehk siis, et noh, esimene maja ehita võõrale, teine sõbrale, kolmas endale. On ja sama lugu on ettevõttetega. Ilmselt see 44. jõutakse umbes sinna kanti, et, et on nii palju kogemust taga. Siis on valik juhina, et, et kas sa siis, noh, paned selle kogemuse ja kontaktibaasi ja kõik selle mingi teise mehe unistust ellu viia või viid nagu enda unistust ellu. Ja, ja kui kogemust on nii palju taga, siis tõenäosus lihtsalt noh, õnnestuda suureneb, kui võibolla nendel noortel, kes lähevad tegema, kus lihtsalt mõned ägedad lood tekivad, aga väga On. Ehk siis, et kogend vend alustab asja võib võibolla rohkem mõtleb, kas alustab, aga õnnestumise tõenäosus on suurem.
2: Ja. ja teine pool, mis start väga mulle meeldib, on see, et oleks väga lahkelt nõus oma kogemusi jagama. Et korporatiivmaailmas on võibolla see, et hoidakse väga palju endale. Siis startupi maailmas nii mõnigi startup mul mulle on öelda, et räägi rohkem oma ideedest, räägi eh, oma võimalustest või tahtmistest, sellepärast, et siis tekib sulle ka tiim, tekivad kliendid ja, ja teised. korporatiiv maailmas
1: korporatiivmaailmas toetab... mängitakse golfi, mida startup-maailm teeb?
2: Startup maailm käib siis erinevatele startuppi üritustel seal sealulga siis igasugused startuptei ja, ja latitude ja need on, kus siis saadakse oma asju ilusti räägitud ja vahetud. Ma
0: kujutan ette, et Ragantsel siis oli oluline jälgida siis erinevaid kasumiridu ja püüda järgmisel kvartelil võimalusel natukene paremini toimetada startup maailmas raha, Põleb või või seda põletatakse. Kuidas siis siia maani läinud on, et oled rahavõrra vaesem kogemuse võrra rikkama?
2: Startupi tegemine, aga see ei ole lüste lillepidu kogu aeg. Et seal on ka üks ideid, et tuleb vahest selve, et miks ma selle üldse ettevõtsin. Ja noh, nii mugav ja hea oli ju vanasti, et tahaks sinna tagasi, aga tegelikuses raha muidugi kulub, aga tuleb uusi kliente ja, ja ettevõtte väärtus kasvab, nii et lõppkokku võttes ma usun, et me teeme väga head asja, mis, mis juba varsti-varsti näitab ennast maailma kui hea tootena.
0: Me ei saate hea toeta ja S&P on annud meile teada, et Eesti startup ettevõtted ja tegelikult ka Baltikumi startup ettevõtted hoiavad sellel aastal oma fookust koduturul. 34% nende uuringus osalenud Eesti startup ettevõtetest plaanivad uuendada oma tooteid ja teenuseid, ja 28% leiab, et nõudus nende pakutavate teenuste ja lahenduste vastu on. Kasvamas selles mõttes on ju olukord hea, aga, aga fookus ikkagi kõigele vaatamata ja koduturul, kas teil kvotas on samamoodi või, või plaanite välja poole ka vaadata.
2: Meil fookus ei ole koduturul, fookus on välisturgudel, aga koduturg on mega hea, kus oma toodet testida. Siin on edukad, rahvusvahelised suured ettevõtted, ka väiksemad ettevõtted kõik on hästi altid uuest ärist rääkima ja, ja siin saab nagu väikselt skaalal seda sama asja ära proovida, mida siis võõral turul skaleerida. Nii et, et Me Eesti on mega hea koht, kus teha toote, teste, proovida uusi asju lansseerida ja siit edasi liikuda on juba palju lihtsam.
1: Ja, ja teinuse on selles mõttes ka põnev, et sa saad tegelikult Eestis seda äri ajada. Et siin on ettevõtet, kes on näiteks oma B2C turundusega, siis lõplendile suunatud turundust teevad Eestis, testivad mingisuguse sõnumi või, või kampaania ära ja lähevad ühele teisele turule ja siis seda B2B või siis seda nagu noh, otse ja. partneri turundus tehakse koha peal. Jälegi optimeeritakse kulusid, et isegi suurtel suurtel ettevõtel et Microsoftil on maailmas vist äkki 5-4 keskust suurt keskust on. Ja sa ei pea sugugi olema igas riigis. Airbnb ei ole kaugelt igas riigis, kus koos sa saad korterid nende kaudu nagu, rentida.
2: Ja meie puhul on sama, et me oleme oma toodet väga palju ikkagi Eestis, Eesti klientide peale ehitande ja testinud ja, ja sealt kaudu ka tekivad oksed head brändid ju külge, ainu, et, et sa saad Eestis ilmselt natuke kergema vaevaga Audi endale kooste kui kohe Audi peakontorisse minnes on.
1: Jah, aga me teeme ka seda, et näiteks, et kui sama Audi on, et, et ütleme, PR Audi, kas siin kätte ei saa. Audi tahab oma A3 maha müüja, nii, ja kui sa kuidagi aitad oma selle koostööga neid maha müüja, siis ta tuleb sulle. Yeah. Sest et Audi'l on või Volkswagen grupil on, on ka selle PR-probleem, näiteks jäätmeprobleemides, mis neil oli siin see pettuse skeem. Selle üle murdis nagu peakorterprobleemi ja maksis ilmselt pr kõvasti raha ja tegi tribrändimist ja kui see Volkswageni logo oleks õhemaks ja kõik muu selline. Et, et See on küll see, et rahvusvalised firmad ilmselt esimese jutule nad võtavad, aga kui sa raha kätte tahad saada siis just sellise sotsiaalse vastutuse mõttes, siis sa pead nagu peakontori poole minema.
0: Suur suvi on käes ja paljudel juhtidel puhkuste aeg, võimalus seni tehtust kokkuvõtteid teha ja edasi siia samme seada. Kui nüüd meie saate kuulajate hulgas peaks olema, ja meil on alust arvata, et on mõni 40. eluaastates tippjuht, kes kaalub võimalusi alustada! oma järgnevat eluperioodi hobistükki startupperina, siis milleks ta ennast valmis panema peab sinu kogemuse ja õppetundide põhjal
2: Esiteks selleks, et minust oli Fred Jussi, kes ütles selle, selle välja, kunagi väga hea väljend on väärikas alandlikus, on humbleness, on ta inglise keeles, et tuleb tohutult kannatlik olla ja suuta ennast nii-öelda Panna sinna situatsiooni kuulaja rolli. Ehk siis sa ei saa enam olla tippjuht ja, ja nõuda asju, vaid sa pead väga paljuski kuulama. Ma ei ütle, et ma tippjuhin alati nõudsin asja, aga no sa ikkagi oled sellest, et sa telegeerida, sul on meeskond. Nüüd sa oled natuke üksi võibolla väike meeskonnaga ja väga palju on vaja õppida. Ja kuidas õppida, siis on küsida endast targematelt. ja maailmast tihti peale, eriti kui sa oled üle 40, siis enamus, kes on sinust targemad, on sinust poole nooremad ja, ja sellega see võtab natuke harjumist, et siis et seda nõuan, et nagu Võtta, mis seal siis tuleb. Aga, aga keskmine vanus, sa ütlesid, väga hästi, et startupi maailmas keskmine vanus, ma usun, et tõuseb pigem praegu. Et siin on nii mõni, mõnigi öelnud, et näiteks kui usastena käi startupi konverentsil on, siis seal on pigem üle 50 aastast ja üle kaal, mitte enam alla 25 aastast. Nii et, et see, see on normaalne juba ühiskonnas, et inimesed tahad ühe korra veel midagi ägeda teha.
1: Ja sellem, võib-olla ütlema, mis see see on, et me, no, idu firma Eesti keeles on ju, ehk siis see tema on skaleeritav. Sa teed ühe mingisugust varkvara jupi, sa saad seda saale või tuhandel või kümnel tuhandele müüja. Mitte, et pea vastavalt tehas suuremaks ehitada, mida rohkem tooteid teed.
0: Meie saateaeg on tänaseks ümber saanud, aitäh, Rain Väena meile saatekülaliseks tulemast. Puumisaatega oleme meetris, juba nädala pärast ja kõigile juhtidele, nii neile, kes juhivad suuremaid kui ka väiksemaid ettevõtteid, soovime Rainist inspireerituna väärika talandlikust, see aitab kahtlemata luua paremat töökeskonda nii endale kui ka oma kolleegidele. Ilusat nädala jätku ja peatse kuulmiseni.
2: Puumile annab hoogu SEB pank.